0: 人生的关键是主动去吃屎。大家 好， 我是主播小雷子。文章来自于二号头目的九编文集。咱们年轻的时候 呢， 经常听到一句 话， 叫“ 兴趣是最好的老 师”。这个话对不对 呢？ 确实 啊， 没什么错。但是真的有人。能够以自己的兴趣来谋生，靠着兴趣会一生吗？哎，应该有，但是呢，不会太多。这个世界上有一个非常倒霉的规律：，一旦什么事你把它当成工作，以此谋生，痛苦、失望、焦虑就会尾随而至，那几乎呢毫无例外。几年前认识了一个顶级的网文作者，嗯，咱们就不说他是谁了。因为呢，他不希望让人家知道他是这样的一个人。他当初巅峰时期，每天都能够更新五六千字，状态好的话两三万字存在草稿箱里面，慢慢的发。小说呢一写，那就是好几百万字，行云流水，酣畅淋漓。他在,在作品里面云淡风轻地说自己啊是做这个事情，主要是热爱内容呢。也是从虚空里面来的，这根本就不知道怎么会这么多奇怪的想法。不过呢，不知道为什么他的那几个热度极高的小说很快就太监了，也就是写到后来戛然而止，而不写了。到现在，很多读者也在追着骂他，让他如果可能的话，还是把之前的几个坑来给补上。我呢，作为众多读者之一。一直也希望他能够把下面的给补上。本来啊不认识他，后来有出版社说是要帮我说书嘛。出版社为了证明他们很专业、很有影响力，开列了一堆自己旗下的作者。那我惊讶的就发现，那哥们也在里边。所以啊，赶紧就问出版社调了联系方式。正好呢，那哥们的文章，那我也在看。我们两个就一拍即合。那我就问他。为什么坚持挖坑做太监？那就是不填坑呢。他说啊，不方便微信说，咱们线下聊。啊，非常的感慨。他说呢，其实真正的写作过程，那跟吃屎差不多。每天早上起床，那就跟上坟似的。书房里贴满了标签，记录着之前留下的各种线头和埋的梗。这成天一摞一摞的看书，内容呢，越往后。就感觉像是一个小丑，所以一开始玩的三个球，那越玩球越多，到最后啊，发现已经接不住了。写完的那几本，到了后来呢，都是大面积的杀掉主角和人物，来闭环各种线头，那才勉强的合上。书写完自己呢，完全不能看，那看了恶心的不行了，就好像当初雄心勃勃要搞一个世纪工程，那到后来。搞成那个央视大不差一样，观众呢可能觉得还凑合，但是呢他自己知道，基本那是违心之作。往往一本书刚开始写的时候，精神状态好，写起来虎虎生威啊；越到后面那就越艰难，到最后有几次脱发严重，那都进医院了。我一直以为他写的很容易，完全没想到真的痛苦，不由得又感慨到。人生艰难三秒钟，这呢倒是有点像张艺谋说过的一句话。他说啊，电影拍了三分之一，那就知道这个电影是不是垃圾。但是呢，有投资方管着，那必须得拍下去，哪怕知道最后拍出来一坨屎，那也得拍呀。网文作家那没这个问题，反正呢没人给投资，大不了啊这个 IP 不卖了。如果发现自己写不下去了，要成垃圾了，那果断自宫。这样的作品尽管成了断臂的维纳斯，但也比维纳斯长着两条章日臂要强了。有不少读者对他的爱爱得太深了，前面的内容呢看了好几遍，很快就发现他并没有好好利用前边埋的线头，于是呢专门发私信指出。这他自己啊当然知道那这些问题啊，可是自己又实在是搞不定。只好呢装作没看到。这个大佬现在有好几个 IP 已经都卖掉了。江湖上说，那他其实呢几个 IP 卖的太便宜。他跟我说，其实不是，那些作品到后来写成了那样，自己想起来就心烦。别人出个价，那他就卖掉了，完全没有货比三家，好好的讨价还价。反正有一种呢巴不得把自己这个傻逼儿子送去读大学的感觉，哪怕。只是个三本，那当然呢。尽管太监了几本，但他的成就还是非常非常高的，甚至在东南亚都有他的大量的网文读者。这个呢，也算是文化输出了。我请教了他一些这些年的一些心得，他正好呢这段时间也在思考，于是就分享了一下，才发现跟我的想法差不多。第一，再喜欢的事。一旦当成职业来做，立刻比吃屎都难。第二，唯一可以对抗这种痛苦的，就是天天例行的、主动的去吃。他跟上班似的，每天呢对自己是有要求的，必须写，必须发，风雨无阻。有时候啊有灵感写得快，大部分的时候是完全是硬弩啊，痛苦不堪的。他说呢，他就像妓女。已经完全没感觉了，还得日常接客啊！当然了，这句话呢可能觉得太粗俗，但是呢，就是他内心的一个写照。我这些年也有这个感触，很多时候吧、啊，想把事情准备的差不多了再下手，往往结局那不是太好。经常呢是一直准备不好，一直呢下不了手，最后无处下手，导致想做的事情夭折了。不知道大家注意到没有？焦虑就是因为想太多，而且呢，就算开始做了，过了一段时间那还好，如果长时间做，做好多年、几十年，这个过程既无聊又让人绝望，而且整个过程毫无乐趣可言，对人既是一种考验，又是一种摧残。我在大公司当、呃、社畜的经历那也差不多，每天呢都是那些事。漫长而琐碎的日常，几个不知道哪来的小跳跃，慢慢的那就爬了上来。听过我之前的呢，就知道， 2 0 1 5年那我还在写代码，后来当上了产品经理，再后来呢去做项目经理，再后来就管着项目群。我了解了一下其他的人，也都差不多，生活都是琐碎和乏味，每隔一段时间来一次小爆发。这也是为什么我非常鄙视这几年的一些电视剧，比如那个三观巨歪的《三十而已》，里面呢几乎每个人都不走寻常路，都想一步登天，把生活啊搞的是玩跟玩闹似的，而且呢把一些涉世未深的小朋友给带的是脑子一抽一抽的。当然呢不止这个片，几乎所有的国产电影啊电视剧都是这个套路，毕竟呢这个套路。最容易迎合广大观众们不劳而获和走捷径一步登天的一个冲动。医生剧，那就是帅哥美女在医院里面搞对象，完全不知道医学相关的书那有多厚。医生们要经过十几年的漫长学习训练，部分的医生还在业余练散打。律师剧呢，就是各种制服男女搞对象。其实大部分的律师。那也是一箱一箱的看材料，需要通过那个超级麻烦的司法考试，也是一个伤头发又伤肾的一个职业。商人呢，就不用说了，说好听点是解决问题，说难听点呢就是到处求人调资源。至于马龙们，想必那大家也都知道，从上大学那就开始掉头发，一直掉到被公司赶出来。小朋友们觉得。马龙大部分的工作都在噼里啪啦的写代码，那其实不是，大部分的时候都在做文档、回邮件、看代码、debug。真写代码的没多少时间，一个项目周期里面，编码时长连四分之一都不到。很多技术骨干几年不写一行代码，那是正常的。这里呢，倒也不是鼓励大家去做奋斗逼，而是想说一件事情。世界的真相是枯燥和乏味，甚至呢，大家一看那种哈哈直笑的那种脱口秀节目，背后也是跟马农差不多的熬夜改稿，这一遍又一遍的反复演练。对于那些大家听了哈哈直乐的段子，他们自己是笑不出来的。我还知道几个做这一行的啊，后来抑郁了，被迫改行。年初的时候，嗯，跟几个小伙伴聊了一下。了解了一下段子手背后的段子手，是这么说的：你们看到的很多节目里边的嘉宾呢，妙语连篇，不断的能把你逗乐。其实啊，那类的节目并不是现场发挥的。一个跟我关系还不错的粉丝，他呢就是做这个行业的。他们平时一堆人聚在那里编段子，然后呢再跟嘉宾一起讨论哪些合适啊，适合采用。台上呢讲几分钟，他们台下。就得折腾一个礼拜，有时候啊，半夜起来想段子，就赶紧的记录下来。现场录制的时候，中间不断的停下来修改，一堆的摄像机拍好几个小时。这有时候时间太长，中间还就吃个午饭，或者呢，干脆下午那就没观众了，最后才剪成几十分钟。而且观众和嘉宾那也不是对应的，那比如嘉宾要讲个段子。台下呀，哄堂大笑。可能这次笑是一开始录好的，或者呢是补录的。那大概那就是这样。这玩意呢，就是工业化娱乐节目的流水线。年轻人呢，一开始可能理解不了，等到过几年遭受了一个社会的毒打，才能够明白上面说的那些话。基本上童叟无欺，但愿呢，无是太晚。好，今天呢，咱们就讲到这里。分享经验，说的是分享，其实呢，也是一种总结。听完了之后，回顾之前发生的那些事，我自己呢也不那么纠结了。反正吧，天资聪颖或者是自带光环的人，那有很多。不过呢，大部分人跟普通人一样，苦逼的慢慢耗。好歹知道的那些巨牛逼的人，也一样艰辛，一样会没灵感，一样得慢慢熬。多少啊？能够让人觉得并不孤单。好了，今天就到这里，咱们下次精彩接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。